0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiritus vom Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und eigentlich, ich war gerade die ganze Zeit am überlegen, okay, was soll ich heute für ein Thema machen, was soll ich heute für ein Thema machen. Und dann habe ich natürlich wieder mein Handy geschnappt und habe mir einige Sachen rausgesucht von irgendwelchen Fragen, die ich vor Wochen gestellt bekommen habe, die, ähm, ja, die ich irgendwie übersehen habe oder nicht beantwortet habe und ich hatte mir schon ein paar Sachen zurechtgelegt und da habe ich gerade in meine e mail fach geschaut und ge gesehen, dass mir jemand gerade eben eine Mail geschickt hat mit einer Zuschauerfrage oder einem Zuschauerproblem anscheinend zumindest, ich habe sie mir nicht durchgelesen, aber die Person hat sogar gesagt, hey, du kannst sie in deinem Podcast beantworten. Und dann dachte ich mir so, beantworte ich einfach mal die Frage von einer E-Mail, ähm, die mir gerade eben geschickt worden ist, das ist wahrscheinlich ein bisschen interessanter, hoffe ich zumindest mal, als die Fragen, die ich mir rausgesucht habe. So, ich bin gespannt, was kommt. Auf geht's. Äh, natürlich wie immer anonym, aber soweit ich weiß, ähm, ich sehe jetzt hier irgendwie auf dem ersten Blick keinen Namen. Mhm. Außer jetzt in der, in, beim E-Mail-Absender. Aber ja, egal, wie dem auch sei. Hallo Spiros, ich verfolge deine YouTube-Videos schon seit Jahren und habe seit meinem 17. Lebensjahr die Red Pill Awareness. Inzwischen bin ich 28 und hatte meine erste Beziehung, die fast zwei Jahre lang nach meinen Bedingungen funktioniert hat. Ey, krass, seit elf Jahren schon. Krasser Typ. Aber krass, ne, dass du so früh schon damit in Kontakt gekommen bist, was an sich eigentlich positiv ist. Nicht so wie ich mit 35, 36, 37 oder wann auch immer das war. Jedoch war ich nie derjenige, der stärker liebte. Sie hatte leidenschaftliche Gefühle für mich initiierte den Größteil unserer sexuellen Begegnungen und hatte Angst, mich zu verlieren. Trotzdem war die Anziehung zwischen uns stark. Doch trotz häufiger Treffen und gegenseitiger Unterstützung in unserem Leben gab es massive Konflikte, vor allem in den beiden gemeinsamen Urlauben. Urlauben. Sie verlor an Vertrag... Ah, sie verlor an Verträglich... Übrigens hat irgendjemand, ganz kurz, sorry, off-topic, hat irgendjemand in, unter meinen YouTube-Videos mal geschrieben, dass ich besser Deutsch lesen lernen sollte. Sorry, ihr Models, okay? <lacht> Habe ich nie gelernt, laut vorzulesen. Ich mache das seit, ich glaube, man in der Grundschule, oder? Lernt man das, oder? Doch, oder? Laut vorzulesen. Naja, das letzte Mal war es in der Grundschule und das ist schon über 36, 35 Jahre her, also sorry, wenn ich ab und zu mal äh, Fehler beim Vorlesen mache. Ihr unfehlbaren Menschen. <lacht> ah, gut. Ähm, sie verloren Verträglichkeit und Respekt und unsere Kommunikation verschlechterte sich. Obwohl wir noch intim waren, schwand die Leidenschaft. Kürzlich entschied sie, die romantische Beziehung zu beenden, den Sex zu beenden und nur beste Freunde zu bleiben. Das Problem ist, dass ich aufgrund meines Bewusstseins nach der, der, der the Red Pill erkenne, dass sie mich in einer Orbiterrolle halten möchte. Trotzdem profitiere ich stark von unserer Beziehung und mag sie. Allerdings verspüre ich keinen Liebeskummer, höchstens eine gewisse Enttäuschung. Bereits seit über einem Monat ist die Trennung her und obwohl ich einen Verlust an Vertrautheit empfinde und mich einsam fühle, erlebe ich keinen emotionalen Schmerz. Von Anfang an war mir klar, dass die Beziehung jederzeit enden könnte. Daher bin ich gefasst und habe verschiedene Handlungsoptionen durchdacht. Von Kontaktabbruch bis Freundschaft. Aktuell befinden wir uns in einer Art Schwebezustand. Sie übernachtet oft bei mir, wir küssen, kuscheln und verbringen gemeinsame Abende, manchmal auch intim, jedoch ohne Sex. Andererseits ist die Le der Leidensdruck nicht besonders hoch und ich fühle gewisse Erleichterungen, da ich mich nun wieder frei und unangebunden fühle. Und ungebunden fühle. Das eigentliche Problem ist, dass ich aus Selbstschutzgründen die Orbiterrolle ablehnen sollte, mich emotional distanzieren oder einfach so weitermachen kann, wenn es mich nicht belastet. Ich verstehe, dass die Red Pill eine klare Haltung hat, aber ich bin emotional nicht so stark involviert und verspüre keinen Schmerz. Insgeheim möchte ich sie zurück, da die Beziehung vertraut war, mir Selbstbewusstsein gab, dennoch fehlte mir jeglicher schmerzhafte Liebeskummer oder Traurigkeit. Ein psychologischer Test mit einer Tracking-App bestätigte meine gute, normale emotionale Gesundheit. Du, du zweifelst so sehr an dich, dass du denkst: hey, bestimmt bin ich psychisch krank oder so. Psychopath oder so. Kann ja nicht sein, dass da irgendwas. Okay. Ähm, bevor ich wieder die Hälfte vergesse, werde ich mal gleich äh, Bezug mal drauf nehmen, was hier gerade geschrieben worden ist, damit wir nicht immer hin und her springen. Also, ähm, das alle oder generell die Problem. Die Problematik von, bin ich ihr Orbiter, äh, benutzt sie mich nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen, etc., 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 etc. Erstens, denkt immer daran, ihr seid nur ein Orbiter, wenn ihr euch auch wie einer benimmt und auch entsprechend dann auch wie einer fühlt. Ein Orbiter heißt nicht, dass du automatisch einer bist, nur wenn du mit einer Frau befreundet bist sozusagen oder mit ihr zu tun hast und du keinen Sex von ihr bekommst. Ich weiß, ich sage ja immer wieder, das Wichtigste, was eine Frau dir geben kann, ist Sex. Wenn sie das nicht tut, gibt es keinen großartigen, zumindest keinen kein, kein Grund mehr, ihr großartig noch das zu geben, was sie eigentlich möchte, nämlich die Aufmerksamkeit. Das habe ich, glaube ich, letzte Woche mal in einem anderen Beispiel gesagt. So, jetzt am Ende ist es natürlich aber so, dass jeder für dich selber entscheidet, warum er mit einer Person, in dem Fall jetzt nehmen wir das Beispiel, warum du mit einer Frau noch ähm, Kontakt hast und wie dieser Kontakt aussieht. Guck mal, man muss es, jetzt kommen wir an den Punkt, wo man sicherlich das Ganze etwas individueller betrachten sollte. Im Übrigen ähm die Red Pill sagt in dieser Hinsicht nichts. Okay, das hat nichts mit Red Pill zu tun. Das hat was damit zu tun, dass die Leute, wie jetzt ich zum Beispiel, die ähm, geredpillt sind, bestimmte Sachen auf die eine oder andere Weise ähm, sehen oder damit umgehen. Okay, das hat nichts mit Red Pill zu tun. Also ich möchte nochmal ganz klar deut und deutlich sagen, Red Pill hat nichts mit... Wie verhältst du dich oder wie solltest du dich verhalten bei bestimmten Situationen? Das hat nichts damit zu tun. Red Pill ist lediglich, lediglich ähm, die Dynamik oder die Erklärung einer Dynamik zwischen Mann und Frau. Das war's. Okay, Nicht, wie du dich darauf verhalten solltest. Das ist wiederum was komplett anderes und hat nichts mit ähm, Red Pill sein zu tun. So, nur mal zum Verständnis, ne, damit wir es nicht immer, weil ihr vermischt das immer wieder und, und, und sagt dann, ja, die Red Pill sagt, ich muss dann das und das machen. Also in dem Fall, die Red Pill sagt also, ja, du brauchst ja keine Aufmerksamkeit zu schenken, ähm, weil äh, sie dir nicht das gibt, was du haben möchtest. Nein, das sagt nicht die Red Pill. Die Red Pill sagt zum Beispiel: Aufmerksamkeit ist die Münze der Frau. Fertig aus. Das heißt also, in erster Linie wollen Frauen eher von dir Aufmerksamkeit als was Sexuelles. Das ist ihnen wichtiger als das Sexuelle. So. Das ist das, was sie sagt. Sie sagt nicht, tu das nicht oder sei kein Orbiter oder ähm, gib ihr nicht Aufmerksamkeit, wenn sie dir keinen Sex gibt. Okay? Das sagt sie erstmal nicht. Das ist etwas, was im Umkehrschluss du für dich als eine Art Regel äh, dir auferlegen, auferlegen könntest. So. Aber ungeachtet dessen, nochmal auf diese Thematik zurückzukommen. Schau mal. Du warst mit einer Frau zusammen. Wie lange? Hm. Ah, zwei Jahre. Okay. Du warst mit einer Frau zwei Jahre zusammen. Ihr hattet eine Beziehung. In diesen zwei Jahren ist eine Bindung entstanden. Das heißt also, es ist natürlich auch eine andere, also es, es ist nicht nur die sexuelle Beziehung, die zwischen euch herrscht. Es, es herrscht noch die ähm, auf der Respektebene Beziehung, die freundschaftliche Beziehung, dann gibt es noch die intime Beziehung, ähm, etc., etc., etc. Also es gibt verschiedene Ebenen, die existieren, mit, auf der man mit der Person eine bestimmte Bindung aufgebaut hat. Das muss nicht immer was mit äh, Intimität. Oder Gefühlen, also zumindest ähm, verknallt sein oder Liebes oder Lie Liebe ist wieder so, ein wäre jetzt das falsche Wort, weil Liebe ist so ein sehr breit gefächerter Begriff. Aber das muss nicht immer was mit, ähm, ich, ich fühle mich von einem anderen angezogen zu tun haben. Ich hoffe, ich verstehe, was ich meine. Was übrigens auch der Grund ist, warum du sagst, ich empfinde jetzt nicht Herzschmerz oder... Äh, ich vermisse sie extrem und will sie unbedingt wieder zurückhaben, etc. Sondern es gibt andere Ebenen, mit denen du eine Verbindung mit dieser Person, mit ihr aufgebaut hast. Und selbstverständlich vermisst du auch irgendwo diese Bindung zu der Person, die natürlich dann, je nachdem was für eine Bindung es war, nicht schmerzhaft ist. Schmerzhaft sind ja meistens nur die Bindungen, die auf dieser emotionalen, intimen Ebene, also Sex, alles, was so in die Richtung sexuelle Anziehung zu tun hat. Ähm, äh, genau, also nur die sind schmerzhaft. Nicht Bindungen, die so auf freundschaftlicher Ebene sind. Was natürlich auch der Grund ist, warum zum Beispiel, wenn du eine Person einige Jahre ge gekannt hast und mit ihr viel unternommen hast und danach einfach die Person aus deinem Leben verschwindet, du sie halt auf einer Ebene vermissen wirst die aber nicht so schmerzhaft sein wird, wie wenn es jetzt der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin ist, die auf einmal von heute auf, auf morgen verschwindet oder irgendeine Person, die du gedatet hast. So, Das heißt also, selbstverständlich gibt es eine gewisse Ebene in dir, die sagt, hey, ich würde trotzdem gerne noch mit ihr irgendwie Zeit verbringen. Das ist dann wahrscheinlich eher, so nenne ich es einfach mal, die freundschaftliche Ebene, ne, wo du sagst, hey, die Person... Ich mag die Person, ich, äh, ich wertschätze sie auf einer gewissen Ebene, sie ist mir wichtig auf einer gewissen Ebene, also möchte ich weiterhin mit ihr zu tun haben oder mich weiterhin mit ihr treffen. Auch wenn ich dafür keinen Sex bekomme, weil es mir einfach nicht wichtig ist, zumindest mit dieser Person. Und das ist das, was am wichtigsten ist, was vor allem dieses ganze Orbiter und... Aufmerksamkeit schenken etc. angeht. Das, guck mal, das Problem ist, dass die meisten Männer ja mehr von der Frau wollen oder sich dadurch irgendwas erhoffen, das wieder stattfindet also oder dass überhaupt irgendwas stattfindet. Ne? Also entweder ich bekomme sie wieder zurück oder ich bekomme überhaupt eine Chance bei ihr etc. 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 Das Thema, eine Chance bei ihr zu bekommen oder sie flachzulegen oder mit ihr Sex zu haben, das hat sie ja erledigt, das hat sie ja schon alles zu Genüge gegeben. Also sprich natürlich jetzt nichts dagegen, wenn du das auch so empfindest, ganz wichtig, und wenn du nicht, ne, also wenn es von deiner Seite aus quasi egal ist, okay, dann ist, gibt es da kein Problem, also ich zumindest sehe da kein Problem, dich mit ihr zu treffen, mit ihr Zeit zu verbringen, ihr deine Aufmerksamkeit zu geben, von mir aus auch zu kuscheln, zu knutschen, zu fummeln, macht, was ihr wollt, ist mir egal. Auch wenn sie dir dafür keinen Sex gibt. Es sollte keinen inneren Konflikt in dir geben, der dir sagt, boah, ich mache jetzt was Falsches. Weil was Falsches machst du nur, wenn du dir was anderes dadurch erhoffst oder du was anderes willst. Aber das willst du ja selber nicht. Du sagst ja selber, hey, ich bin damit cool. Ich habe keinen Bock oder ich... Mir ist es egal, ob wir Sex haben oder nicht. Ich bin da nicht so hinterher. Weil ich auf einer anderen Ebene ähm, sie, sie vermisse. Und auf dieser anderen Ebene gibt sie mir das, was mich befriedigt. So Und das reicht doch. Das ist doch absolut in Ordnung. Und damit bist du kein äh, Beta-Orbiter oder damit schenkst du dir nicht unnötig Aufmerksamkeit ähm, und sie gibt dir dafür nichts zurück. Sie gibt dir ja irgendwas zurück, ne, auf einer gewissen Ebene. Und das ist doch in Ordnung. Und da musst du dir jetzt irgendwie kein schlechtes Gewissen machen, dass jetzt irgendwas passiert, was auf dieser Dynamikebene für dich am Ende negative Konsequenzen hätte. Weil für dich selber auch die Thematik abgeschlossen ist, also wie ich es jetzt verstanden habe. Ne, weil du selber sagst, okay, Beziehung will ich nicht, ähm, ich will sie auch nicht zurückhaben. Ähm, ich, ich kann andere daten, ich bekomme den Sex von anderen Frauen. Ähm, ich treffe mich nicht mit ihr, weil ich irgendwie mehr hoffe oder ähm, ja oder oder ich mir wünsche, dass da irgendwie mehr läuft. Ne? Also quasi das Knutschen und Kuscheln ist für mich nur ähm, der Anfang, um quasi dann ne, zum Akt rüberzugehen. Sondern du sagst dir selber, hey, ist alles okay, und dann ist es okay. Und dann musst du dir auch selber kein schlechtes Gewissen machen, weil du rechts und links irgendwie oft gehört hast, du sollst der Frau nicht unnötig Aufmerksamkeit geben, wenn sie dir keinen Sex dafür gibt. In dem Fall stimmt es ja nicht ganz, weil sie hatte ja schon Sex gegeben. Diese, diese, diese Regel oder, oder das, diesen Satz, den ich gerade eben gesagt habe, der gilt ja meistens erstmal nur für die Typen, die halt in der Friendzone landen, aber eigentlich halt gerne einen Stich landen wollen würden. Und, und das ist das Problem, was ja eher in diesem Orbiter-Ding äh, oder was diese Orbiter-Thematik angeht. Und nicht, dass du nicht mit einer Frau auf einer gewissen Ebene befreundet sein kannst oder mit ihr Zeit verbringen kannst oder ihr auch deine Aufmerksamkeit geben kannst. Wenn es dir scheißegal ist, dann tut sie dich nicht in die Friendzone stecken oder bist du nicht einer ihr Orbiter. Weil wenn es dir egal ist, stehst du halt jederzeit auf und bist weg. Interessiert dich halt nicht. Ne? Und, das ist, und das ist halt der Punkt, der, der euch auch mal bewusst werden sollte. Ne? Wo, wir, wo wir wieder bei der Thematik sind, noch nicht, nicht so alles auf die Goldwaage legen. In die Friendzone kannst du nur kommen oder kannst du nur von der Frau geschoben werden, wenn du dich dahin schieben lässt. Ein Orbiter oder ein Simp kannst du nur sein, wenn du dich entsprechend verhältst. Und das tust du ja in dem Sinne erstmal nicht. Aber schauen wir weiter. Ich verstehe, dass die Red Bull eine klare Haltung hat, aber ich bin emotional nicht so stark involviert, ne? eben deswegen ja, also quasi ist es dir egal und verspüre keinen Schmerz. Insgeheim möchte ich sie zurück... Oh. <lacht> Hätte ich weiter lesen sollen. Insgeheim möchte ich sie zurück, da die Beziehung vertraut war, mir Selbstbewusstsein gab. Dennoch fehlt mir jeglicher schmerzhafte Liebeskummer oder Traurigkeit. Ein psychologischer Test mit einer Tracking-App beschädigte meine gute, normale emotionale Gesundheit. Okay, das habe ich vorhin wahrscheinlich überlesen. So, die Frage ist jetzt natürlich, warum du sie zurück möchtest. Du sagst ja auf der einen Seite, ähm, du hast keinen Liebeskummer oder Traurigkeit aber willst sie zurück. Und da musst du dich halt fragen, okay, wa was ist das, was du zurück willst? Und wahrscheinlich, wahrscheinlich geht es dir eigentlich eher um diese äh, innige Vertrautheit, um diese Bezugsperson, die dir wahrscheinlich am nahesten stand oder ganz, ganz nahe stand, wie dir vielleicht nur selten irgendein Mensch steht. Und das wünschst du dir zurück. Und das darfst du natürlich nicht verwechseln, mit dem, worum es eigentlich gehen sollte, unter anderem zumindest in einer Beziehung. So, das heißt also, sie ist erstmal nur für dich auf einer gewissen Ebene ein Mittel zum Zweck. Und die Frage ist jetzt natürlich, ne, ähm, wie sieht sie das Ganze? Gut, da sie das Ganze ja beendet hat und sie sich auch nicht mehr vorstellen kann, ähm, ist es eine Sache, also ist es eigentlich egal, nur musst halt bewusst sein, das ist halt kein Grund, warum sie am Ende mit dir vielleicht wieder eine Beziehung eingehen wird. Was sowieso du nicht machen solltest, weil ähm, es gilt immer noch die Regel, wenn eine Beziehung einmal kaputt gegangen ist, kannst du sie nie wieder an den Punkt bringen, wo sie einmal war. Ja, ihr habt es versucht, es hat einfach bis zu einem bestimmten Punkt, ihr habt diesen Punkt erreicht, wo es nicht mehr funktioniert, es kann nicht mehr wieder dahin zurückgehen, wo es einmal war egal wie, wie man es dreht und wendet. Wenn es, wenn es weitergeführt wird, dann wird es unter anderen Bedingungen weitergeführt. In dem Fall sogar ne, bist du der Bittsteller, das heißt du, gehst, du, sie wirst, dann, du wirst dann zu 100% in ihrem Frame sein, auch wenn du selber sagst, ähm, es ist mir egal oder sie liebt mehr. Was im Endeffekt jetzt ab diesem Zeitpunkt eine Selbstlüge ist, weil Du bist halt der, der sagt, ähm, ich möchte sie zurück. Ich, möcht, ich möchte etwas von ihr haben, was mir wichtig ist. Und ab dem Zeitpunkt bist du halt der Bittsteller. Also ab dem Zeitpunkt bist du die Person oder, oder möchtest du dich von ihr halt abhängig machen. Auch wenn du dich nicht auf, den, auf diesen Liebesteil der Sache fokussierst. Ne, vor allem, weil du selber sagst, weil, weil dir das halt Selbstbewusstsein gab, wo wir dann das nächste Problem haben, nämlich das Problem deines Selbstbewusstseins, dass du dein Selbstbewusstsein auf Sachen stützt, auf die du keine Kontrolle hast. Das heißt, sogar wenn sie zurückkommt und wenn dein, dein Selbstbewusstsein wieder gepusht wird, musst dir bewusst sein, es ist nur ein Fake-Gepusche. Es steht auf wackeligen Beinen und du hast keinen Einfluss darauf, ob dein Selbstbewusstsein gesund ist oder ob es unten im Keller ist. Was wiederum heißt dass du weiterhin unten im Keller bleibst, aber du dir selber einredest, dein Selbstbewusstsein wäre oben, weil gerade eine Situation herrscht, die dein Selbstbewusstsein pusht. Und all diese Dinge verändern die Dynamik so, dass sollte eine Beziehung wieder in Frage kommen und solltest du dich wieder in einer Beziehung mit ihr befinden, musst dir bewusst sein, jetzt hat sie den führenden Frame, weil du dich jetzt von ihr abhängig gemacht hast, weil du gesagt hast, es, es ist auseinandergebrochen, aber ich kann nicht ohne sie leben oder da ist irgendwas, was ich brauche, was, was essentiell für mich wichtig ist und deswegen möchte ich es wieder zurückhaben und das ist natürlich sehr problematisch, also zwei Gründe oder, oder das sind die Gründe, warum du definitiv dort ähm, keine Beziehung mit dir eingehen solltest und wo und, wo, und ähm, die dir sagen oder die dir zeigen sollten, an was du definitiv arbeiten musst. Ne? Vor allem diese Selbstbewusstseinssache. Und äh, ich habe ja schon mal ein paar Folgen zum Thema, oder zumindest eine Folge, die mir jetzt gerade einfällt, zum Thema Selbstbewusstsein gemacht. Aber ähm, euer Selbstbewusstsein sollte niemals auf Sachen basieren oder sich, auf Sachen, ähm, sich an Sachen festhalten, auf die ihr keinen hundertprozentigen Einfluss habt, ne? keine Gegenstände, keine Menschen oder sonst irgendwas, die ihr nicht selber kontrollieren könnt. Und sie kannst du nicht kontrollieren. Du kannst ihre Gefühle nicht kontrollieren. Du kannst nicht kontrollieren oder du hast keinen hundertprozentigen Einfluss darauf, ob sie heute oder morgen noch da ist. Und, und, und dein Selbstbewusstsein darauf aufzubauen, wird immer katastrophal sein und wird auch immer katastrophale Folgen für dich haben. Weil genau nämlich das passieren wird, was halt hier jetzt gerade passiert. Dass, wenn diese Person oder diese Sache eines Tages ähm, verschwindet aus deinem Leben oder zusammenbricht, dein Selbstbewusstsein halt leiden wird. Und das kann es ja nicht sein. Dennoch fehlt mir jeglicher schmerzhafte Liebeskummer. Genau, also ähm, in dieser Situation, in der ich emotional nicht stark involviert bin, warte ich derzeit ab. Es besteht die Möglichkeit, dass der Problemzustand sich unerwartet verschlimmern könnte, wenn ich zu drastische Schritte ergreife, die mir selbst schaden und ich mir keinen Nutzen mehr verschaffe aus der Situation. Aber das ist schwer vorherzusagen. Wenn der Schmerz oder Liebeskummer stärker, äh, wenn der Schmerz oder Liebeskummer stärker äh, wird, was ich derzeit nicht befürchte, würde ich den Kontakt sofort abbrechen. Bald schreibe ich meine Masterarbeit und ich möchte daher emotionale Ruhe und keinen Störfaktor. Andernfalls habe ich wohl kaum Handlungsbedarf. Ähm, du sollst definitiv sofort den Kontakt abbrechen und die Sache sofort beenden, weil wie ich dir oben erklärt habe, dein Problem wird sich nicht lösen, wenn sie jetzt irgendwie sich ähm, für was für dich wieder entscheiden sollte. Du, du Du zögerst nur etwas hinaus oder ziehst etwas in die Länge, was irgendwann sowieso wieder passieren wird. Ne? Deswegen ähm, definitiv sofort einen Cut machen, die Sache beenden und fertig. Sie wird nicht zurückkommen. Sie wird nicht zurückkommen, weil sie für dich wieder eine brennende Leidenschaft hat. Die ist, die ist erloschen. Oder zumindest ist äh, von ihrer Seite aus das, was vorher da war, halt nicht mehr da, sonst hätte sie nicht Schluss gemacht. Guck mal, sie benutzt sich als Rebound-Guy momentan, das, also, so musst du dir vorstellen. Sie hat, sich, sie hat irgendwann erkannt, dass es mit dir nicht weitergeht, kann sich aber nicht von heute auf morgen sofort von dir trennen. Also was macht sie? Sie trennt sich in Raten. Sie zieht erstmal den klaren Schnitt und sagt, ey, pass auf, Beziehung ist vorbei. Aber merkt halt selber, na, war vielleicht ein bisschen zu früh ne? und vor allem es ist, nicht noch, es ist es ist niemand anderes irgendwie da, den ich als Rebound Guy benutzen kann. Aber du bist noch derjenige, der sich auf diesen Deal einlässt. Und ähm, die Tatsache, dass sie natürlich nicht mit dir schlafen möchte, ist ein absoluter Beweis dafür, dass sie sich von dir nicht mehr sexuell angezogen fühlt. Also kann auch keine brennende Leidenschaft da sein. Aber natürlich, wie gesagt, es gibt noch andere Ebenen, auf, die wir mit, äh, auf denen wir mit anderen Menschen eine Bindung aufbauen können. Und da hat sie sich noch nicht getrennt. Und deswegen trifft sie sich mit dir. Und jedes Mal, wenn sie sich mit dir trifft, ist es quasi so, wie so ein Entzug, den sie macht. Ne? Lang, immer langsamer distanziert sie sich. Wenn sie dich wieder braucht, wenn sie merkt, so ah ich brauche wieder ein bisschen von der Droge, dann kommt sie wieder zurück. Nimmt sich nur das, was sie möchte, damit sie wieder, ne? wie gesagt, das ist in dem Fall durch die Aufmerksamkeit, und geht dann wieder. Und dann distanziert sie sich wieder weiter ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen und dann kommt sie wieder, nimmt sich wieder ein bisschen was von der Droge und dann distanziert sie sich wieder, bis sie irgendwann sich sagt, okay, ich brauche das nicht mehr. Ich vermisse das auf einer gewissen Ebene, aber nicht so krass, dass ich immer wieder zurück muss und dann verschwindet sie komplett aus deinem Leben. Und was passiert bei dir? Du warst natürlich derjenige, der jetzt hier wartet und sich denkt, na gut, im Übrigen, ich ich guck mal, wenn du da sitzt und sagst, ähm, auf der einen Seite ähm, empfindest du keinen ke kein Liebeskummer oder keine Schmerzen, also emotionale Schmerzen, aber trotzdem wartest du, also bist in so einer so eine, so eine Warteposition, dann tust du eigentlich wahrscheinlich nur damit die Schmerzen erstmal so mh, verdrängen. Ne? Weil, weil dann natürlich die Hoffnung da ist, die dir sagt, ey, ja gut, okay, ähm, warten wir erstmal ab. Du hast quasi den Kummer, den Liebeskummer auf Eis gestellt, weil du noch in dieser Hoffnung bist, dass sich noch was ändern könnte. Und das ist problematisch. Und das wird spätestens hochkommen, sobald sie ähm, komplett weg ist. Und vor allem darf man nicht vergessen, du investierst ja trotzdem weiterhin. Die Investition ist nämlich zu sagen, ich warte jetzt, dass was passiert. Und dahinter hoffe ich, dass sie zurückkommt weil ich brauche bestimmte Sachen von ihr. Das heißt, der große, Be der große Knall wird definitiv für dich kommen. Und, und er wird umso größer werden, je länger du natürlich damit wartest. Sie trennt sich gerade von dir. Sie benutzt das, im Gegensatz zu dir, um von dir wegzukommen. Du bleibst aber stehen. Du drückst alles weg und sagst, ich warte noch. Ich gucke noch, wie irgendwie was sich vielleicht wenden könnte oder nicht. Und das ist das Problem an dieser ganzen Sache. Deswegen, vor allem wenn du sagst, ey, ich habe bald Masterarbeit, ich brauche keinen kein, kein Hirnfick etc., sofort, sofort beenden, klare Verhältnisse schaffen und geh deinen Weg. Fertig aus. Weil, ne, das ist hier, es ist halt leider immer so, es geht immer schief, im schlimmsten Fall, oder was heißt im schlimmsten Fall, wahrscheinlich wird es so enden, dass genau zu der Zeit sie sich komplett verschwinden, sie sich komplett verpissen wird aus deinem Leben oder du dann anfangen wirst, Drama zu machen, weil du dir sagst, okay, ich habe jetzt lange genug gewartet, was ist jetzt hier irgendwie? Lässt sich das Ding noch irgendwie drehen oder nicht? Und dann sagt sie, ja, nee, du sorry, aber ciao. Und ähm, dann stehst du da mit dem Hirnfick und es ist Masterarbeit. Die kulturellen Unterschiede in Bezug auf Heirat und Sex spielen sicher eine Rolle, doch die vollständige Streichung des Geschlechtsverkehrs und, der, und seltene Zungenküsse könnten erniedrigen mich in meiner Männlichkeit, dass der tägliche Sex weggefallen ist. Die Vorstellung, dass sie einen neuen Mann haben könnte, stört mich und tatsächlich würde ich den Kontakt dann stark einschränken oder abbrechen, aber sie braucht Zeit zur emotionalen Erholung, weshalb ich derzeit nicht von einem Plan B-Flirt ausgehe. Dazu kann ich nur sagen, auch wenn ich vorhin gerade gesagt habe, wahrscheinlich ist noch kein anderer da, denkt immer dran, liebe Männer, auch wenn es hart zu realisieren ist, zu 80 bis 90 Prozent, wenn eine Frau sich von euch trennt, hat sie schon jemand anderen in der Pipeline. Das heißt nicht, dass es jemand ist, mit dem sie zusammenkommen wird. Das heißt nicht, dass es jemand ist, mit dem sie schon was angefangen hat, während sie mit dir zusammen war. Aber irgendjemand schwirrt da, der auch da sein wird, äh, wenn sie ihn halt für entsprechende andere Sachen braucht, wie zum Beispiel Sex. Kann ja sein, dass sie sich den Sex von jemand anderen holt. Also den Sex holt sie sich von jemand anderen, aber diese emotionale, freundschaftliche Bindung, die zwischen euch noch herrscht, holt sie sich von dir. Und nein, ihr braucht sie auch gar nicht drauf anzusprechen, weil sie wird Frauen, also sie wären ja dumm, wenn sie euch das, wenn sie euch da die Wahrheit sagen würden. Vor allem, wenn sie wissen, und das ist ja meistens immer so, dass ihr noch auf irgendeiner Ebene an ihr hängt. Und das weiß sie auch. Sie spürt das, dass du von ihr auf einer gewissen Ebene abhängig bist, weil du sonst dich nicht darauf einlassen würdest. Sonst, sonst wärst du schon draußen, würdest andere Frauen daten und wenn du das tun würdest, dann hättest du keine Zeit, dich mit deiner Frau zu treffen, die dir keinen Sex geben möchte. Ne, dass du vielleicht noch mit ihr Kontakt haben wirst, dass du vielleicht ab und zu mit ihr telefonierst oder schreibst, ne, weil du sagst, ey, ich mag sie und ich bin auch für sie da und bla, Aber diese, das Thema Zeit ne, wenn du wirklich unterwegs bist und andere Frauen kennenlernst das hast du dann nicht weil dann sagst du dir, ey, sorry, dann treffe ich lieber am Samstag, keine Ahnung, die was weiß ich wen die ich jetzt letzte Woche kennengelernt habe, weil ich da Interesse habe, sie, sie zu treffen oder habe ich keinen Bock, mich mit meiner Ex zu treffen um mit ihr halt über Gott und die Welt zu reden und ein bisschen zu kuscheln Real Talk, kommt schon so ähm Genau. Äh, genau, ein anderer Mann. Deswegen ähm, gehe davon aus, dass da irgendjemand rumschwirrt. Und ähm, Aber das ist egal. Ne? Das ist irrelevant. Weil am Ende des Tages, sogar wenn da keiner wäre, ändert es ja nichts an der Tatsache, die gerade herrscht. Und das ist, ähm, sie will nicht mit dir schlafen. Ne? Und äh, sie will dich nicht küssen. Das, das sind schon. Also, noch tiefer kannst du an sich nicht fallen, zumindest was die sexuelle Anziehung angeht. Wir red, also, wenn ich von sowas spreche, dann rede ich immer davon, inwieweit dich eine Frau auf der sexuellen Ebene sieht. Und das sollte eigentlich ganz oben sein. Und wenn sie nicht mit dir schlafen will, dann ist es eigentlich immer ein Zeichen dafür, pack deine Sachen und geh. Ne? Pack deine Sachen. Halt deine Klappe, rede nicht mit ihr drüber, diskutiere nicht. Es wird, es wird sich sowieso nichts dran ändern. Sie muss von sich aus das alles wollen. Sie muss von sich aus, ne, wie du es ja vorhin schon beschrieben hast, ne, von sich aus hat sie immer den ersten Schritt gemacht, von sich aus kam sie auf dich zu, sie wollte immer Sex von dir haben. So muss das laufen. Wenn das nicht der Fall ist, lasst es sein. Akzeptiert eure Niederlage. Ich weiß, es tut weh, aber es ist nicht schlimm. Jeder verliert dort. Das ist normal. Das gehört, zum, das gehört zum Liebesspiel dazu. Wenn ihr das Spiel der Liebe, des Datings spielen wollt, okay, weil ihr Spaß haben wollt, auf, egal auf welcher Ebene, dann müsst ihr bereit sein, auf die Fresse zu fallen und auf die Fresse zu kriegen. Niemand spielt dieses Spiel und kriegt nicht auf die Fresse in Form von Herzschmerz, manipuliert werden, betrogen werden, verarscht werden, ähm, verlassen werden, äh, etc., etc., etc. Das ist normal, das gehört dazu. Das ist nicht, oh mein Gott, das ist ähm, das Schlimmste, was einem passieren kann. Das passiert nur selten und mir wurde das wieder ist das widerfahren. Nein, das, das ist normal. Das gehört dazu. So sind Menschen halt, Männer und Frauen. Also akzeptiert das und konzentriert euch auf das Wesentliche. In diesem Fall, sie hat keinen Bock mehr mit dir zu schlafen, fertig, aus. Und sie hat dich verlassen. Da gibt es kein, da gibt es kein, kein, kein Gedanken mehr, in den die Richtung gehen sollte. Ich will sie zurück. Kann es noch zwischen uns funktionieren? Wie, funktio wie, wie, wie kann man es drehen, dass sie mich wieder so, so, so sieht, wie sie mich vorher gesehen hat? Das spielt keine Rolle mehr. Okay? Jetzt spielt nur noch eine Rolle, wie komme ich am schnellsten von ihr weg? Wie werde ich wieder attraktiv für andere Frauen? Wie baue ich mein Rotationssystem auf? Ähm, und ähm, wie fülle ich jetzt meine Zeit, die ich zu viel habe? Okay? Das sind die einzigen Sachen, die jetzt eine Rolle spielen. Und wenn du, wie ich ja vorhin gesagt habe, wenn du merkst, da gibt es auch bestimmte ähm, auch Selbstwertprobleme, dann natürlich auch daran arbeiten. Okay? Aber das Letzte ist oder sollte sein, ähm, ja, ich, ich, ich kann mir vorstellen, wieder mit in eine Beziehung einzugehen oder ich möchte sie zurückhaben oder was kann ich tun, damit ich sie zurückbekomme. Das sind die letzten Sachen, auf die ihr euch oder wo ihr überhaupt einen Gedanken verschwenden solltet. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber nochmal, akzeptiert, dass Beziehungen ein Ablaufdatum haben. Manchmal ist das Ablaufdatum nach ein paar Wochen erreicht, manchmal nach ein paar Monaten, manchmal nach ein paar Jahren und manchmal nach Jahrzehnten. Aber sobald der Punkt gekommen ist, wo die Beziehung zu Bruch gegangen ist, also aller, aller spätestens, wir brauchen jetzt nicht darüber zu sprechen, dass mittendrin schon die, die, ein Punkt erreicht sein kann, wo man sagen kann, okay, game over. Aber sobald der Punkt erreicht ist, wo vor allem eine Frau Schluss macht, ist das Ding für immer in diesem Leben gegessen. Okay, wirklich, wirklich hämmert es euch ein. Es gibt keinen, wirklich keinen Grund. Und ich weiß, ihr werdet mir jetzt einige Gründe auf die, auf die, vor die Füße werfen und sagen, ja, aber ich habe schon alles gehört. Aber, 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 aber. Nein, das ist kein Grund. Grund, es ist immer ein schlechter Deal für dich als Mann. Die Beziehung hatte ihre schöne Zeit, die Beziehung hatte mal einen Punkt, wo sie gut war, wo alles toll war, wo die Dynamik gestimmt hat, aber jetzt ist es vorbei und es wird niemals wieder in diesem Leben so sein. Das verspreche ich euch. Und es gibt keine Beziehung, die, äh, wieder, ne, die, wo die Personen wieder angebändelt haben, vor allem, wenn der Mann verlassen worden ist und die Frau ihm dann trotzdem nochmal eine Chance gegeben hat, wo für den Mann es so läuft, wie er es gerne hätte. Wo die Dynamik so ist, dass die Frau und der Mann glücklich sind. Es sind immer die Männer, die wie Hunde hinterherlaufen die komplett beteilisiert worden sind, wo die Frau den führenden Frame hat und wo sie am Ende um jeden Scheiß betteln müssen. Und natürlich auch, klar, wo am Ende sich die Frauen das, was sie eigentlich haben wollen, sich von anderen Typen holen. Glaubt mir das. Schon oft gesehen, schon oft selbst erlebt, Frauen, die ich kennengelernt habe, es ist immer dasselbe Muster. Also lasst es sein. Akzeptiert diese Niederlage. Und zieht weiter. Ihre Gründe, weshalb sie überhaupt Schluss gemacht hat, auf romantischer Ebene, waren angeblich, dass ich sie nicht ausreichend geliebt hätte, ihr nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt hätte und ihr kein Commitment gegeben hätte. Okay. Eine Sache dazu. Erstmal spielt es keine Rolle, was die Frau sagt, warum sie die Beziehung beendet. Okay? Irrelevant. Achtet auf ihr Verhalten. Ich habe ja schon mal gesagt, Frauen, es gibt zwei Möglichkeiten, warum dich eine Frau verlässt. Entweder sie hat dich komplett betaillisiert und findet dich sexuell nicht anziehend und unattraktiv. Oder du bist so alpha für sie, dass sie sagt, ey, ich kann den nicht halten. Ähm, ich gehe jetzt. Woran merkst du den Unterschied? Ganz einfach, ähm, wenn sie geht, weil du zu alpha für sie bist, würde sie trotzdem jederzeit wieder mit dir in die Kiste hüpfen weil sie dich immer noch sexuell anziehend findet. Und das haben wir ja hier nicht. Also kann es schon mal das nicht sein. Das heißt, ihr... Es ist eher dieses ähm, Beta-Versorger-Ding. Beta also sprich, sie hat dich so betaisiert dass ähm, sie gesagt hat, ja, da unten, ne, ausgetrocknet. Wie Sahara, sein Vater. So, natürlich muss eine Frau sich... Also, Natürlich denken Frauen nicht in diesem Level oder ihnen ist das nicht bewusst und deswegen natürlich müssen Frauen Sachen suchen, äh, wo sie das Ganze natürlich für sich selber auf irgendeiner Ebene rationalisieren können und sagen können, ja gut, okay, ich brauche jetzt einen Grund, warum ich einfach keinen Bock mehr habe und dann sagen sie zum Beispiel, ja, du gibst mir nicht genügend Aufmerksamkeit etc., etc. etc. Was im Übrigen, ne, habe ich auch schon oft gesehen, ähm, genauso ausgegangen wäre, wenn du ihr diese entsprechende Aufmerksamkeit gegeben hättest. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es spielt doch keine Rolle, was sie sagt. Der Grund ist doch egal. Du kannst es nicht ändern. Weil jetzt würdest du, guck mal, der Fehler, den jetzt die meisten Männer machen. Frauen sagen ihnen, du hast mir nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt, du hast nicht genug Commitment gezeigt, bla 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 bla. Ne? Alles das, was sie ja angeblich wollen, was ja dann die Männer attraktiv macht. Nicht. Was machen die Männer? Panik. Wollen die Beziehungen retten natürlich. Was tun sie? Sie geben ihnen das, was sie wollen. Und zwar zu hundertfach. Viel Aufmerksamkeit, viel Zeit, viel Commitment. Was passiert bei den Frauen? Der größte Ekel, den sie den sie sich selber nicht hätten vorstellen können, kommt über sie hinauf mit der Zeit. Das heißt, sie, fühlen sich noch, also sie, fühlen sich, sie wollen sich noch mehr von diesem Mann distanzieren. Obwohl er doch genau das tut, was sie ja die ganze Zeit wollten. Nämlich, dass er ihr Aufmerksamkeit gibt. Also ihr seht, ihr könnt, ihr, damit werdet ihr es definitiv nicht retten. In der Regel kann man es nur retten, wenn man der Frau dann noch weniger Aufmerksamkeit gibt, beziehungsweise komplett aus ihrem Leben verschwindet. Aber wie gesagt, das ist etwas, was in seltenen Fällen passiert. Deswegen nochmal, ich bleibe bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Hämmert das euch in den Kopf ein. Ähm, was ihm übrigens auch zeigt... Warum es nicht sein kann? Weil du bist halt gerade in dem Moment bedürftig geworden. Und du bist halt bedürftig. Ne? Weil du nach etwas von ihr etwas trachtest, was sie hat, was du von, von ihr haben möchtest. Und nicht generell von irgendwelchen Frauen. Nicht bedürftig wärst du, wenn du gesagt hättest, okay, alles gar kein Problem, wärst rausgegangen und hättest dir das, was sie dir nicht mehr gibt, von anderen Frauen geholt. Ne? Zum Beispiel das sexuelle etc. Aber dadurch, dass du es nicht tust, auch hier wiederum ein Einstrich, in die Liste, oder beziehungsweise der Punkt Bedürftigkeit kommt hier nochmal sehr gut ähm, sehr gut zum Vorschein. Ähm, oder was dir, was dir bewusst werden sollte, weil du halt von ihr etwas noch haben möchtest, ne, die Beziehung haben möchtest. Und das macht dich halt bedürftig. Automatisch. Vor allem, weil du es von ihr haben möchtest und nicht generell von irgendwelchen Frauen. Ähm, so, und entsprechend ist egal, was sie sagt, äh, du wärst so oder so da gelandet, wo du bist. Ä ähm, wo bin ich? Bob, 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 jetzt habe ich den Faden verloren. So. Ach, das habe ich überlesen. Ähm, ihre ständige Anwesenheit als Gast in meiner Wohnung macht das Ganze komplexer. So, dann würde ich mal unter will ich mal das Ganze langsam mal äh, unter verbieten. Ne? Ihre Gründe, weshalb sie überhaupt Schluss gemacht hat auf romantischer Ebene, waren angeblich, dass ich sie nicht ausreichend geliebt hätte, ihr nicht genug Aufmerksamkeit blablabla, bla. ja natürlich. Zusätzlich sagt sie, dass wir kein guter Match sein. Im Übrigen, ähm, nochmal ganz kurz zu dieser Thematik, du hättest sie nicht genug geliebt, nicht genug Aufmerksamkeit gegeben, etc. Guck mal, du musst doch mal so sehen. Also, wenn wir allein auf der, auf der logischen Ebene bleiben. Ganz am Anfang, als ihr euch kennengelernt habt, als sie noch krass viel investiert hat, hast du es doch auch nicht gemacht. Ne? Also, du hast ja selber gesagt, ich war die ganze Zeit immer der, der ein bisschen immer distanziert war. Das heißt also, du hast durchgehend ihr auf dieser romantischen Ebene nicht genug gegeben. Also nicht genug Aufmerksamkeit und, und kein richtiges Commitment geschenkt. Und da war sie aber hinterher. Wenn das also wirklich etwas gewesen wäre, wo, wo man sagen könnte, okay, das ist ihr so wichtig, das will sie haben, wäre sie niemals mit ihr in eine Beziehung eingegangen, wäre sie nicht so hinterher gewesen, mit ihr zusammen sein zu wollen. Also war das schon richtig, was du gemacht hast? Zusätzlich sagt sie, dass wir kein gutes Match sein und beidseitig Verhaltensweisen aufweisen würden, die der andere nicht tolerieren könne und dass die Beziehung somit kein Zukunftspotenzial hat. So, wenn das stimmt, dann hat sie recht. Also wenn du sagst, äh, sie hat Verhaltensweisen, die du nicht tolerieren kannst, dann wäre jetzt meine Frage, warum bist du mit ihr zusammen? Warum willst du überhaupt mit ihr zusammen sein? Das heißt also, in dem Punkt scheint sie vielleicht sogar der Mann jetzt auf einmal zu sein, der zu dir sagt, hey, pass auf, auf rationaler Ebene, das und das passt doch gar nicht zusammen. Und übrigens, und wenn sie das machen kann, kannst du safe davon ausgehen, sie hat gar keine Gefühle mehr für dich, ne? weil sie rational denken kann. Brennende Leidenschaft heißt ja auch, dass ihr, ihr Gehirn komplett ausschaltet. Ne? Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das ist jetzt was anderes. Aber ab dem Zeitpunkt, wo sie sagen kann, ey pass auf, guck doch mal das und das und das, das, das funktioniert nicht, deswegen sind wir kein gutes Match, heißt Brennende Leidenschaft ist tot. Brennende Leidenschaft heißt das und das und das und das, ah, das könnte schwer sein, aber ich renne trotzdem volle Granate rein dass sie aus meiner Sicht aus problematisches Verhalten gezeigt hat, was die Nähe und die Intimität und Bindung von mir aus gestört hat und ich dann emotional distanzierter war. Allerdings fehlt hier eine Erwachsenen-Selbstreflexion ihren eigenen Verhaltens. Was dir auch egal sein kann, ähm, weil es auch hier relevant ist. Was ist eine ehrliche Meinung dazu? Grüße und alles Gute. So, meine ehrliche Meinung hast du gehört, aber ich kann es nochmal zusammenfassen, mein Lieber. Schau, dass klare Grenzen gezogen werden. Schau, dass ähm, ich, ich würde dir empfehlen, brich den Kontakt ab. Ähm, tut dir nicht gut, tut ihr nicht gut am Ende des Tages. Schafft nur noch mehr Probleme. Und das ist ja das Problem, solange du... Also es spricht nichts dagegen. Wenn ihr euch trefft, wenn du sagst, die Fronten sind geklärt, ich will sie nicht zurück, egal was passiert, ich date jetzt andere und sie ist eine aus meinem Rotationssystem sozusagen, ähm, dann äh, dann könnte ich dann, dann würde ich sagen, okay, dann trefft euch, habt Sex, habt ein bisschen Spaß, bis sie sich, wenn, wenn sie das unbedingt möchte, ne? bis sie sich emotional so getrennt hat, dass sie weiterziehen kann, solange dir keinen Stress macht, alles cool. Aber sobald auf irgendeiner Ebene von beiden Personen, das Gefühl oder, oder die Hoffnung da ist, dass man doch vielleicht die Beziehung wieder angehen könnte, macht Kontakt keinen Sinn mehr. Weil das führt auf Dauer nur zu Drama und Streitereien. Die werden sich automatisch ergeben, weil die Person vor allem, die, ähm, die Hoffnung hat, immer irgendwann anfängt, Stress zu machen, Drama zu machen. Ist ja aber auch klar, verständlich. Weil die Person diejenige ist, die jetzt, die jetzt hofft, dass durch dieses ähm, noch Kontakt haben, sich irgendwas ändert. Und zwar in Richtung Beziehung. Und deswegen mag zwar alles so sein, wie du es oben beschrieben hast, wobei ich ne, also du wirst erst richtig sehen, ob du wirklich Herzschmerz haben wirst oder nicht, sobald sie wirklich komplett aus deinem Leben verschwunden ist und es keine Treffen, keine Schreibereien oder sonst irgendwas gibt. Momentan kann es sein, vermute ich mal, dass du es nur so ein bisschen zur Seite geschoben hast, ne, weil du in dieser Warteposition bist und irgendwo dir denkst, okay, das könnte doch noch was werden. Aber allein von der Dynamik und der Konstellation her würde ich dir komplett davon abraten, mit ihr auf irgendeiner, zumindest liebes- oder romantischen Ebene, eine Beziehung mit ihr wieder einzugehen. Das wird dir das wird dich komplett zerlegen. Also danach bist du wirklich ein Orbiter, ein Beta-Sklave, nenn es, wie du möchtest. So. Wenn, wie ich vorhin gesagt habe, wenn du auf einer gewissen Ebene sagst, ähm, hey, ich finde das cool, mit ihr Zeit zu verbringen, weil ich sie noch mag und wenn wir jetzt noch ein paar Wochen oder ein paar Monate noch so ein bisschen Zeit miteinander verbringen, dann ist es okay, aber ist mir eigentlich egal, ob sie, jetzt, ob sie sich jetzt morgen wieder meldet oder ich sie morgen wiedersehe oder nicht geht mir am Arsch vorbei, ist okay, ist, ist deine Sache, also handelt das, wie es für euch am besten ist, ne? Das macht dich noch lange zu keinem Friend, zu keinem Typen, der in der Friendzone ist, oder, oder das, der emotionale Tampon, oder der Orbiter, ähm, aber sobald du irgendwas da hinein interpretieren möchtest, oder du, äh, diese Hoffnungsschimmer da ist, oder du das Bedürfnis hast, wieder mit ihr in eine Beziehung zu kommen, bist du schon, du bist dann schon automatisch der Orbiter also sofort und bist automatisch auch der, der Beta Sklave und und der, der Typ, für den sie keine brennende Leidenschaft empfindet, etc. etc. Deswegen mein Rat: Auch wenn es schwer ist, lass den Kontakt sein. Beende es. Es gibt keinen Grund mehr. Die nächsten sechs Monate mindestens mit ihr zu schreiben, telefonieren, euch zu sehen oder sonst irgendwas. Sie hat sich dafür entschieden, die Beziehung zu beenden, also heißt es auch, dass du aus ihrem Leben komplett verschwindest, ohne Wenn und Aber. Und das ist der Rat, den ich dir jetzt auf jeden Fall definitiv mitgebe. Für was du dich am Ende entscheidest, das musst du natürlich selber entscheiden. Ähm, auch hier wiederum, ich weiß, es ist manchmal nicht einfach und manchmal braucht man halt auch diesen Schlag ins Gesicht. Wenn du das brauchst, dann, wie gesagt, bleib dran, versuch es noch ein bisschen, aber ich fürchte, je länger du wartest, je länger du diese Konstellation weiterhin aufrechterhältst, umso mehr fütterst du auf der einen Seite deine Hoffnung und umso schwieriger wird es sein, schneller loslassen zu können. Und natürlich auch gleichzeitig wird umso härter der Fall sein, wenn sie irgendwann entweder gar keinen Bock mehr hat ähm, oder sie halt sagt, ey, du, ich habe jetzt jemand anderen kennengelernt, ich habe keinen Bock mehr oder ich, 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 ich möchte mich nicht mehr mit dir treffen. So sieht's aus, meine Freunde. Und ansonsten natürlich, falls es alleine nicht funktioniert oder falls du merkst, okay, ähm, da, äh, da brauchst du Hilfe oder wenn jetzt jemand da draußen ist, der in einer so ähnlichen Situation ist und sagt, okay, ich brauche jemanden, der mich da rauszieht, dann denkt dran, meldet euch bei mir und dann kann ich euch definitiv helfen, da äh, rauszukommen. Unten in der Beschreibung findet ihr alle möglichen Links, die ihr braucht. Auch den Link für den 15 Minuten kostenlosen Call, den wir zusammen machen können, um, um zu gucken, ob und wie ich euch da helfen kann. Äh, macht einfach einen Termin aus. Wie gesagt, kostet nichts. Und ansonsten hoffe ich, dass ich dir, mein Lieber, ein bisschen hab weiterhelfen können oder zumindest dir ein paar so Gedankengänge habe geben können, die dir weiterhelfen. Egal, für was du dich am Ende entscheidest. Ich äh, wünsche dir natürlich und euch allen anderen einen schönen Tag oder schönen Abend, wo immer ihr auch sein mögt. Bis demnächst.